0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pablo Rafael, com vocês para mais um GG App, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. Como sempre, estou na companhia especial de Carlos Silva, Head of Gaming da
1: GoGamers.
0: E aí Carlão, tudo bom?
1: Fala, Pabão, tá beleza aí? Bom, hoje a gente fala sobre as mudanças da Twitch aqui no Brasil, também sobre os novos MMOs, os RPGs online, que chegam ao mercado em é um segmento que andava meio parado e agora vem aí com, com tudo pra fazer sucesso, é? E tem também hoje uma participação especial aí do Afonso Neto, nosso Head Criativo do Go Games e é, Afonso, beleza?
2: Fala aí, galera. Cai de paraquedas aqui pra... Encher vocês de opiniões que talvez vocês não precisem, mas vão ter do mesmo jeito.
0: Olha aí, sensacional, hein? Só assunto quente e participações bacaníssimas nesse GGAP de inverno. Então manda a vinheta aí, DJ Ricardinho, e segue a quest que é GG.
1: Bom, começando pela Twitch, a plataforma de live streaming que a gente conhece, né, eles reduziram o valor das inscrições, os subs, né, aqui no Brasil nessa semana, a mudança já era esperada, aconteceu nessa terça-feira, no dia 27 de julho, o valor da sub convencional que a gente conhecia em qualquer canal Twitch passou de 22,99 para 790 uma redução de quase 66%, a sub feita via Amazon Prime Game também teve redução, né, mas vale mais do que a sub comum. Esse ajuste ele veio depois que a Twitch né, fez um, é, fazer o mesmo em outras regiões, né, eles fizeram isso lá no México, na Turquia, passaram por isso no, no dia 20. Deve continuar a acontecer também em outros mercados, de acordo com a realidade econômica de cada um. E a inscrição ou sub, né, que a gente fala, é uma das formas dos espectadores apoiarem os seus streamers favoritos na Twitch. O usuário que assina o canal ele recebe algumas vantagens também durante o um mês como insígnios do canal, os emotes exclusivos, enfim, uma série de outros benefícios. Não é a única forma de apoiar também o streaming financeira, financeiramente, né? mas é uma das mais populares, e o valor da sub é dividido entre a Twitch e o próprio né? Essa decisão, que num primeiro momento parece boa para a comunidade, afinal vai incentivar mais usuários a se inscreverem, nos canais favoritos, deixou muitos streamers preocupados com o potencial queda na sua renda mensal, né? já que muita gente né, justamente tem a receita desse valor. E a Twitch já anunciou um programa de proteção de renda que deve garantir aí que a receita dos streamers não diminua nos primeiros meses após essa alteração nos valores das subs. E aí, o que vocês acham, galera? Eu acho que é legal para o usuário que vai, de repente, se inscrever em
0: mais canais, ele pode se inscrever em até três canais pelo que ele pagava de sub em um canal, né? mas será que ele acompanha tantos canais assim? E pro streamer tem essa preocupação de que, ah, eu vou ganhar menos. Porque, pelo que eu entendi, isso vale para subs que ele já tem, inclusive, né? Porque todo mês a pessoa paga de novo, só que agora ela vai pagar menos e o cara vai ganhar menos. E eu acho que é aí que mora a grande preocupação da galera de que, ah, agora a agora Twitch vai me pagar, eu vou ganhar menos. E, e muita gente, assim, tanto, não só o streamer grande, famoso e tal... Mas tem muita gente que, que tem feito um complemento de renda, se não só renda inteira, fazendo live hoje em dia, né? Toda semana a gente ouve alguma história de alguém que começou a fazer live na Twitch porque perdeu o emprego na pandemia e tal, e tá contando com essa grana, né? Eu sei lá, eu acho que é bom e é ruim, eu tenho curiosidade de saber se as pessoas vão se motivar a, a assinar mais canais, já que tá mais barato.
2: É, eu, eu vi bastante desse barulho aí. No dia que... Eu tenho um exemplo prático aqui do dia que a, liberou esse sub mais barato, né? O Cid do Não Salvo, que agora ele tá na Twitch, tá fazendo várias lives lá. No dia que ele liberou essa notícia e abaixou o preço do sub, ele fez um, um batidão, assim. Ele fez uma live surpresa e falou, galera, baixou o sub... Hoje quem entrar na live vai ganhar sub de presente, porque você pode dar, você pode comprar sub. Tipo, eu posso entrar lá comprar 10 subs na Twitch e distribuir para as pessoas que estão assistindo a live e são inscritas que não são sub. Nesse dia, é, ele fez o que Umas 3 horas de live, ele bateu 1.600 subs no dia. Na, na live que ele fez. Bom, belo número, hein? Mas, mas
0: não era ele dando sub pra todo mundo, era as pessoas não. se inscrevendo no, no canal. As
2: pessoas se inscrevendo e muita gente comprando sub de presente. Tipo, tinha gente que chegava lá e comprava, sei lá, 50 subs de presente, 10 subs de presente. Tipo,
0: o cara soube usar isso como uma ação de
2: marketing dentro Sim, do, do canal dele, né? É, e nesse, Eu e nesse louca, rolê <risos> é, foi tipo isso. E nesse rolê de, de sub, tem um negócio que pouca gente divulgou, que teve uma outra coisa que foi muito importante para essa mudança, que a, a, eu vi muita gente falando, vendo, mostrando isso na prática. Até o Gaules mostrou isso na live dele, como é que fazia. A Twitch não só abaixou o preço é, do sub, mas como liberou para você fazer sub por pix agora na Twitch. Isso não tinha antes. E querendo ou não é um limitador muito grande para o público que assiste, porque não é todo mundo que tem um cartão internacional.
0: É, é isso que eu ia perguntar. Por Pix, tu está dizendo é, não aquelas é, a moeda deles é bits, né? Eu confundo os nomes.
2: Não, por Pix você entra lá muda.
0: Pix o serviço brasileiro
2: de pagar é, O serviço pagar brasileiro pelo de pagamento. Você
1: pode passar dinheiro mesmo, é isso aí.
2: Você vai lá, você muda a forma de pagamento Nossa. e tem uma opção pagamento por Pix. Você clica, ele gira um QR code, você tira foto do QR code, desconta da sua conta. Genial. Eu, eu acho que isso é, é genial, porque exatamente, talvez você diminua o, o ganho por sub, mas porém você pode ganhar um volume de sub muito maior, porque você engloba pessoas que, tipo, sei lá, uma grande porcentagem do público, da audiência que não tinha um cartão internacional e tava lá, né?
1: Acho que essa é a conta mesmo, né, Fonsinho? Porque o que eu imagino? Tem, tem uma audiência gigantesca na Twitch, né? Muita gente que acompanha. Mas não todo mundo é sub, né? Você segue os canais. Então, talvez na conta que, que a Twitch fez foi... Olha, eu já tenho um volume aqui interessante. Eu tenho um público em potencial que pode, agora, com um valor talvez mais acessível, investir nisso. E talvez ele assine um. né? Então, talvez quem assinava já vai assinar o três, por exemplo... Então acho que mobiliza, acho que pode ser um lance interessante mesmo.
0: É, então, tem, tem tem uma coisa interessante aí, que é um padrão que a gente já viu nos jogos, né? Porque tinha muito aquela lenda, que não era lenda, era, era real, talvez, não sei. Mas hoje é quase uma lenda só de que o brasileiro ele não gasta no jogo, né? É, ele joga jogos gratuitos ad Eterno e não, e não gasta dentro deles. Ou de que o brasileiro né? não gasta em serviços. Eu falava sempre: você quer destruir? um serviço, na, na, antes da bolha da internet estourar, eu tenho certeza que quem estourou ela foi um brasileiro, porque <risos> eu lembrava disso, tinha sites incríveis, que eles dependiam, tinha uma versão gratuita e uma versão paga, tipo o Fotolog, o meu exemplo mais clássico, porque eu fui um grande fotologger na juventude. A versão paga do Fotolog permitia que você postasse quantas fotos você quisesse por dia. Na gratuita você podia postar uma foto. Eles esperavam que as pessoas fossem pagar pra usar, né, inocentes, nunca imaginaram que ia ter celular com Instagram e tal, mas e a pessoa ia pagar para poder postar várias fotos. O que o brasileiro fazia? O brasileiro fazia multiconta, ele tinha, ah, eu tenho 10 fotos que eu vou postar hoje, eu tenho 10 fotologs meus pra subir essas fotos. E é isso. Então você criava uma quantidade absurda de usuário no servidor e ninguém pagando nada.
1: <risos> Tinha volume, né? Você
0: sobrecarregava o serviço, criava volume, criava gasto, mas não dava dinheiro. E, é e nas plataformas de streaming não é muito diferente. Você sempre achou ah, o brasileiro ele não tem tanta grana pra colocar. Mas a gente sabe que o brasileiro com games, por exemplo, ele gasta. Nem que seja de pouquinho, mas ele investe. Se ele gosta, ele investe. Então... Se a Twitch permite que mais pessoas gastem, o que eu. Imagina. Talvez eu, eu só se, eu, eu Acho que o primeiro grande sacado foi na época que eles colocaram essa coisa do Prime Gaming, de você poder fazer o sub com, com o Prime. Que você tem uma assinatura, né? Que você pode fazer por mês.
1: É isso aí, é uma por mês. Eu
0: comecei a seguir canais na Twitch de, de amigos e tudo mais. Quando entrou isso, porque ah, eu já pago o Prime. Não é um gasto a mais. E eu achei legal. E eventualmente eu falei, opção, pô, né? eu não quero todo mês ficar alternando entre um amigo e outro. Aí eu, comecei, aí eu comecei a seguir canais porque eu comecei a achar legal, porque eu entendi o valor que aquilo tinha, tanto pra quem recebe o dinheiro, quanto pra mim como, como fã, que eu ganho meus emotes do patinho, ganho minhas outras coisinhas e benefícios ali de participar das apostas, sei lá, mil coisas. Então eu acho que essa sacada de tipo, entender esse mercado... E saber que esse mercado dá dinheiro, sim, se você souber trabalhar isso. Tirar o obstáculo. Isso que o Afonso falou do Pix. Você remove o obstáculo. É isso aí.
2: É, porque é muito mais fácil você fazer, fazer um sub de 7 reais com Pix do que... Que é como se fosse um cartão de débito, do que você fazer 22 no cartão internacional. Então é isso. Eu acho que vai acabar ganhando no volume é, de pessoas tipo, que estão se subscrevendo nos canais. Né?
0: Com certeza. A pauta agora é a volta dos MMOs, os famosos RPGs online. Esse gênero de jogo foi muito popular no começo dos anos 2000, quando a banda larga se espalhou aí pelo Brasil, permitiu que muitas pessoas entrassem em mundos virtuais para se aventurar junto com milhares de outros jogadores que dividiam o mesmo servidor, né? aquele jogo compartilhado com um monte de gente. O exemplo mais famoso, acho que sempre vai ser o World of Warcraft, mas aqui no Brasil a gente também teve muito jogo coreano né? publicado na época pela Level Up Games como Grand Chase, Ragnarok Priston Tail, que marcaram toda uma geração de jogadores é, e assim como acontece com outros gêneros da moda os MMOs perderam espaço para outros tipos de jogos com o passar dos anos né, vieram os jogos de tiro multiplayer e hoje em dia aquela... Acho que o mais popular é que são os jogos do gênero Battle Royale, como Fortnite, Warzone e Free Fire. Mas por que eu estou falando de tudo isso, Carlão? É, para deixar o nosso doutor Mauro Berimbau bem orgulhoso, claro, né? Mas também <risos> para dar uma... uma contextualizada nesse fenômeno que a gente está vendo começar a acontecer agora, que é a próxima onda dos MMOs. O gênero já estava se aquecendo nos últimos anos, com o crescimento do Final Fantasy XIV, Game of the Square Enix para PC e consoles PlayStation. Tinha outros títulos, eu, eu joguei muito o, o, o Neverwinter, que é o, o, o atual do Dungeons Dragons Online, mas o, acho que o Final Fantasy XIV foi o, maior, o jogo mais emblemático nesse sentido, porque ele tomou uma fatia do público do World of Warcraft aqui no Ocidente. Teve recentemente a chegada do Phantasy Star Online 2, que é um jogo muito popular na Ásia, e que finalmente está disponível aqui no Ocidente, no PC e nos consoles Xbox, mas agora a gente tem também o relançamento do Grand Chase, como um jogo gratuito para PC, inclusive aqui no Brasil, está disponível já na Steam. Temos também um MMO para celular, que vai fazer muito sucesso, essa é uma aposta minha, que é o Marvel Future Revolution, que é um RPG online 3D em mundo aberto para dispositivos mobile, para Android e para iOS. E é da coreana Netmarble que é bem experiente no gênero e nessa plataforma e eles fizeram, se não me engano, uma ótima adaptação do Guild Wars para celular uns anos atrás ah, e tem mais, né tem o New World, o RPG online da Amazon Games, que finalmente chegou o lançamento mesmo vai rolar no dia 31 de agosto mas o jogo já tá disponível num beta público para quem fez a compra antecipada no PC ou ganhou uma aqui nos no Twitch Drops e tá muito bom o New World já tem cerca de 200 mil jogadores nessa fase beta. Teve fila com mais de 7 mil jogadores no primeiro dia. Toda aquela loucura que eu acho que os fãs de MMO conhecem bem e gostam. É, eu tô gostando do jogo, o Afonso está aqui com a gente hoje, está jogando muito mais já. Eu Convidei ele para participar justamente para falar desse jogo. E olha, o jogo está bem feito, tem ideias novas, tanto nos sistemas quanto na ambientação. E muitos elementos bem atuais para os jogadores mais jovens. É, eu acho que depois de tantos anos aí de tentativas frustradas, a Amazon finalmente vai ter o seu primeiro jogo de sucesso. O que,
2: que vocês acham? É, cara, eu vou te falar que eu sou um, um, um fã assíduo de MMO. Tipo, a minha, a minha adolescência, meu começo de vida adulta, eu passei... Longos, longas horas da minha vida dentro de lan house, jogando pro Tail tipo, assiduamente na época era GM de servidor pirata, Stone Tail aquela, aquela putaria do, do, dos anos 2000, né? que era a coisa mais gostosa <risos> e, cara, eu, eu comecei a ser impactado esses dias por esse jogo conversei com o Pablo, o Pablo falou comigo é, eu falei, vou dar, vou dar uma olhada comecei a ver uns vídeos, tal já, já Fiquei no hype como fiz a pré-venda e entrei no beta. Cara, é, depois dessa onda de, tipo Stontail, Moon Online, a, todos aqueles jogos daquela época, eu até, eu, em todos os outros MMOs que foram surgindo, eu, eu entrei pra ver, mas nenhum me ganhou assim, porque geralmente ou era adaptação, ou tipo, você entrava o servidor era muito vazio, tipo, você não conseguia progredir muito. No primeiro dia que eu joguei o, o, o New World, cara, eu fiquei encantado, foi tipo um choque de nostalgia, assim, porque ele tem tudo que funciona, num, num, tudo que um MMO precisa ter, ele tem lá dentro, tipo, funcionalidade, crafting, você tem que sair, tipo, você tem que atravessar o mapa, você fica 20 minutos andando pra conseguir atravessar o mapa, pra pegar uma pedra do outro lado do mapa, e depois voltar mais 20 minutos correndo pra entregar essa pedra pra alguém que te pediu, tipo isso que é o um gostoso você fica você, você entra dentro do jogo e principalmente os servidores são lotados de pessoas você não você não anda tipo 10 metros sem encontrar alguém catando uma pedra cortando um matando um monstro serrando uma madeira então tipo essa parte do essa parte de interação de outras pessoas é muito legal e ele tem uma coisa que o chat é aberto você pode deixar o chat de voz aberto então Volta e meia você tá andando, e a coisa mais gostosa é você tá andando no meio de um servidor de MMO e encontrar os BR, tipo, falando, sendo BR em servidor online. E eles é falam, nóis, né? É, ontem, por exemplo, eu cheguei, eu tava jogando, o jogo tem um, um, um sistema de pescaria muito bom, muito sofisticado. Sim. E, e eu cheguei numa ponte e tinha, sei lá, umas... 10 pessoas pescando uma do lado da outra. Eu fui vendo nos nick, tipo, pelo menos umas 6 tinham uns nick BR, assim, que era Marinalva, umas pessoas assim. Eu falei, esses caras são tudo BR. Abri o microfone e coloquei a música do Pesca e Companhia. Tipo, você viu o chat assim, as pessoas, tipo, só dando risada no chat. Tipo, essa interação é muito legal, cara. E, e o jogo é muito bom, tipo. Joguei o okay, quê? Já tô jogando há uma semana, joguei boas horas, fiquei até na madruga jogando e vi pouquíssimos bugs, assim, e por ser um beta... tem uma
0: pergunta importante sobre isso, a sua placa de vídeo sobreviveu, então, que a sua é dessas super
1: tops, né? Que, que bom, é, então. é, essa era a preocupação, É, né? quando eu falei
2: pro Carlão que eu tava baixando, o Carlão falou, não, não baixa, vai queimar sua placa, eu falei, não, eu já dei uma olhada, <risos> saiu um patch, a primeira coisa que eu fiz foi lá limitar o FPS do jogo em 60%, Tipo, é, o jogo só roda em 60, tipo, esse é o, 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 o máximo do cap dele, né? Eu, mas é um jogo muito bonito e tem umas mecânicas muito boas.
0: Eu, eu achei interessante que, assim, ele tem um, umas coisas, cara, muito legais, por exemplo, o sistema de combate dele lembra vagamente, você vê a inspiração num Dark Souls, num God of War da vida, é muito assim no 1 um a 1. Um, a câmera dá uhum. uma posicionada um pouco diferente, é, mas assim... Não, não é aquele nível de desafio, não é aquele nível de... Depois que você tá com uma arminha melhorzinha, já pegou as manhas, é, é um combate de MMO. Mas ele, sim, mas, fui, mas né? ele, ele flui com uma pegada melhor do que só o clique, clique, clique ali, assim, sabe? Você se sente uhum, um pouco legal. mais jogando. Eu gostei muito da ambientação do, do, do lugar, a, a coisa meio da época das grandes navegações, todo mundo tem umas roupinhas meio de pirata, assim, e tal, e... Você sai andando, eu lembro disso, eu fui voltar de uma das primeiras quests, no primeiro dia. E claramente, quem me conhece sabe, eu sou incapaz de fazer o mesmo caminho duas vezes. me perdi. Eu me perdi <risos> ali num mundo novo, com um mapa todo nublado ainda, que eu não conhecia. Então eu, de repente, eu sabia que eu tava no lugar errado, porque quase não tinha jogador na área que eu tava. E fazia meia hora que tinha começado o beta. Então tava todo mundo embolado no mesmo canto ainda, né? Então eu, <risos> olhando assim, uma hora eu achei umas estátuas enormes, umas coisas loucas. Eu fiquei assim... Caraca, mano. Fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação de descoberta. Que nem o Afonso falou da nostalgia, né? Dos BRs. É, pra mim, foi na época que... Eu, a primeira vez que eu joguei o World of Warcraft, quando nem tinha servidor no Brasil ainda. E eu era muito, muito apaixonado por Warcraft 2, Warcraft 3. E aí eu lembro de criar meu primeiro orc, entrar... Quando eu finalmente saí da área inicial e entrava na capital lá dos orques lá e tudo, aquela cidade enorme, eu lembro que eu ficava assim muito... Uau, eu estou dentro desse lugar que eu sempre via do alto nos meus outros jogos. Eu faço parte disso aqui, eu sou um desses personagens. E é uma sensação de, de descoberta, de novidade, que há muito tempo eu não via nesse tipo... Você já chega no jogo procurando, ah, isso aqui é tipo isso, isso aqui é assim, isso é assado. E ali, nessa hora que eu me perdi, saí andando no mapa meio, onde estou, quem sou eu? Foi isso, porque eram coisas totalmente novas, né? Isso foi muito legal.
1: Acho que isso é muito legal, né? Porque Acho que os jogos, de maneira geral, né? tava meio que, sei lá, tudo meio que muito parecido, né? Sem muita grande novidade. Acho que a gente está precisando de alguma coisa nesse sentido. Vocês já me convenceram, né? Vocês estão ligados. Ah, e uma coisa é.
0: interessante. Ele não é um jogo gratuito, mas ele também não é um MMO com assinatura mensal como o World of Warcraft ou Final Fantasy XIV, que são os principais concorrentes diretos, né? Ele é tipo o Elder Scrolls Online. Você compra uma vez e o jogo é seu e você joga. Maravilhoso. Uh. Com, com compras ele, dentro do ele jogo, é um... lógico. É, então.
2: Ele é um jogo muito inteligente porque, assim, ele tem várias funcionalidades novas, assim, mas eu acho que o principal do esqueleto dele, ele bebe muito de jogos que deram certo, assim. Por exemplo, ele tem muitas funções do Albion Online, por exemplo o Albion é um MMO recente que a gente tem até amigos que jogam o Alex joga e... só que ele é super o gráfico não é um gráfico 3D revolucionário, tipo, é revolucionário um... é um gráfico de jogo de celular assim. mas a mecânica por trás do jogo é muito boa e o, o New World é praticamente tipo, a... a parte de... de venda de itens de crafting é, é o mesmo do, do... do Albion e a parte de você não ter aquela coisa que você não precisa escolher o seu personagem no início, você não precisa escolher se o seu personagem tipo vai Skyrim, ser. né? É. não precisa escolher se ele vai ser um arcano. Não precisa escolher se ele vai ser, sei lá, um, um, um guerreiro de duas mãos. Pô, o que define são as armas e, e os updates que você dá nessa arma durante o jogo porque o que o que tem os encantamentos são as armas, não o seu personagem. Isso é muito legal. Ou seja, você consegue ir
0: criando várias builds para o seu, seu próprio personagem, muitas, né, sem precisar muitas. ter outs nem nada assim.
2: Cara, eu acho que o, o que a gente
0: tem que fazer depois é descobrir certinho qual servidor que a gente tá cada um
1: e na versão final a gente entrar todos no. Nossa, eu quero entrar? E acho que o mais legal disso tudo, né, falando sobre o jogo e tudo mais, é é a da certa da Amazon, né? Talvez se tinha alguma desconfiança do que, que os caras estariam desenvolvendo, né? Já teve alguns tropeços lá atrás que a galera desistiu de alguns jogos que eles estavam desenvolvendo. É...
0: Desistiram do jogo depois de lançar pois... o Crossbow Saiu Detalhe. e depois a Amazon voltou atrás e falou, ah, gente, esquece. Pois
1: é, cara. Então tinha uma desconfiança, né? É, apesar de ser a Amazon e tudo mais. E acho que agora, pô, realmente convenceram, estão convencendo com o beta que isso é bacana, né? Que tem aquela história do Beta ser bugado e não ser bom e tudo mais. Não, né? Acho que eles e estão conseguindo ter uma assim, boa experiência. Por exemplo,
0: se o Afonso, que ele, comprou a chave do Beta. Eu, eu recebi a minha chave do Beta. Obrigado, FD Comunicação. Obrigado, Amazon Brasil. É, a, o Afonso foi lá e comprou o jogo. Eu influenciei alguém. <risos> Influenciou mesmo. É, né? Olha aí o poder do influenciador. <risos> <risos> Mandei mais coisas. Muito bom. O... Mas ó, o Afonso comprou O jogo sai no final de agosto Se nesse período do beta ele entra lá e olha Nossa, o Pablo não entende nada de jogo Esse jogo aqui é uma porcaria, bugado, horroroso Ele ainda podia ir lá e pedir oh, oh. um o reembolso. Um reembolso reembolso, né? Fala, não quero não, obrigado, devolve meu dinheiro Gabe Newell. Ou, se, ou seja Quando os caras abrem um beta tão antes Do lançamento, uma fase aí de Pra mostrar, que é mais pra mostrar Pra galera o que é o jogo do que Mexer em qualquer coisa. Tudo bem, tinha que mexer nessa coisa do frame rate. Que bom que fizeram isso agora, né? Mas, em geral, é, é, é uma jogada ousada, no sentido de que eu tenho muita confiança que o meu produto vai agradar.
1: Você convence antes, né? E você tem um tempo pra você manter, né? Justamente a, a galera tá engajada com o negócio, uhum. né? Então, acho é, que o, o é, sucesso... É mais,
0: é porque começa uma comunidade, né? E,
1: exatamente. E aí, o sucesso é exatamente a, a compra do produto. No final das contas, um monte de gente tá convencida de que pô, vale a pena postar, porque realmente a proposta é muito boa. Acho que essa é a grande sacada do beta, né? Muitas vezes a gente olha o beta que a gente recebe de alguns outros produtos e tudo mais, o beta, é, cara, ele é todo quebrado, né? Tem beta que você não consegue jogar direito e tudo mais. Tem empresa que nem mais lança beta porque tem medo de lançar o beta e queimar a venda né? do produto no final. E aqui é o contrário: né? o beta, uma boa experiência que está, no final das contas, alavancando venda. Sensacional! Muito bom. Bom, é isso aí. Obrigado por você que nos acompanha em todos os GGApps e GGCast. Fica ligado no gogames.gg. Muitas novidades aí sobre a PGB que a gente tem lançado nesses últimos dias. Valeu, até a próxima. Aí.